0: Agu, trotse partner van team Jumbo Visma voor Everyday Riding.
1: was een donkere tunnel waar het wielerpeloton in februari op afstuurde. Wedstrijden verdwenen in recordtempo van de kalender. De coronapandemie greep om zich heen en toen de maandenlange stilte en leven zonder koers. Maar het lijkt erop dat er betere tijden gaan aanbreken. Er is veel wat we nog niet weten, maar er is een kalender. Renners werken winnen wedstrijden toe en dus is de vraag wie rijdt waar. We gaan het hier vertellen in de Everyday Riding podcast van team jumbo Visma met als gast de sportief directeur Marijn Zeeman en onafhankelijk wielerjournalist Raymond Kerkhoffs. Kortom, er is licht aan het einde van de tunnel. Groene Wegen komt eraan. De Groene Wegen is er voorbij. En Groene Wegen gaat het rennen. Ja, hij doet het.
2: Steven Kruijswijk hier. Ha. Ah. Kijk eens naar die finish Stoneyside.
1: Roglic crosses the line. VICTORIOUS
0: takes a stage win to add to what could possibly be a podium finish by the end of this. Ja, goed. Het, het, komt, het moment komt steeds dichterbij. Uh, dat, uh, dat de kalender uh, daadwerkelijk verreden gaat worden. Uh, Ronde van Burgos lijkt de eerste wedstrijd uh, te worden voor ons. Uh, ja, en daar zijn ze wel uh, vol goede hoop dat die uh, verreden gaat worden. Dus ik hoop dat, dat, uh, ja, dat we daar weer eindelijk weer zijn nummer uh, op kunnen spelen. Raymond, hoe donker was de tunnel? Stond het allemaal op omvallen? Misschien wel.
2: Ik denk op het moment dat de UCI... Half april had moeten bekendmaken van, er wordt dit jaar niet meer gefietst. Tot er dan heel veel sponsors zich hadden teruggetrokken... of in ieder geval de budgetten minimaal gehaliveerd hadden. Tot er een heel groot probleem voor bepaalde wedstrijdorganisatoren was. Ik denk aan een RCS in Italië met de Giro, die sowieso financieel niet sterk daarvoor staan. ASO had natuurlijk met de Tour de France een heel groot probleem. Dus tot er nu een tweede kalender al is gepresenteerd... Tot er op het ogenblik heel veel hoop is dat we daadwerkelijk gaan koersen. En ook vooral wat denk ik belangrijk op het ogenblik is. Dat we zien dat het voetbal weer op gang komt. Dat we zien dat de Formule 1 weer van start gaat. Ja, dat geeft toch een heel veel positivisme. Richting vooral het financiële gedeelte van de sport. Maar ik denk ook naar de renners. Want ik kan me niet voorstellen als je als renner een jaar moet overbruggen. Waarin je niet weet dat er nog iets gaat gebeuren. Ja, dat, dat moet een ongelooflijke impact op, op, op je carrière hebben.
1: Ja, er is hoop, maar tegelijkertijd weten we ook niet waarop we hopen... en hoe dat, dat er dan uit komt te zien.
2: Ja, maar ik denk dat we nu moeten stoppen met uh, doemdenken, uh, corona denken. Zeker als ik dan naar, naar, naar jumbo Bovisma kijk. Ze moeten gewoon denken, dit is de kalender en zo gaan we koersen. En de rest, wel of niet, die hele gedachte uitschakelen... dan gaat het gewoon gekoers worden. En niet meer met doemscenario's bezig zijn, wordt gewoon gekoers, Want als je blijft met 1 of twee procent twijfel zitten... Dan kun je stopsporten toch niet presteren?
0: Nee, ik, ik denk wat Raymond zegt, uh, dat ben ik het helemaal mee. Zo, en zo pakken wij het ook aan. Dus uh, we hebben nu uh, alle individuele gesprekken met onze renners uh, gehad. Uh, iedereen weet waar hij gaat beginnen. Iedereen uh, uh, kent de doelstelling uh, waar je het voor doet. Uh, we hebben onze trainingskamp in juli uh, inmiddels uh, vastgelegd. Uh, ja, wij hebben eigenlijk op, op een gegeven moment uh, 1 juni als grens uh, gezet. van Oké, okay, en nu... Uh, nu zit uh, nog twee maanden tot het seizoen, nog drie maanden tot de tour. Ja, uh, dat betekent dan weer anders trainen, et cetera. Ja, ja, gewoon echt een specifieke voorbereiding. We hebben eigenlijk de, de coronamaanden zeg maar, uh, benut als onderhoud. Fit blijven, mentale energie overhouden, um, uh, de teugels wat losser gelaten. Um, en 1 juni hebben we gezegd: oké, okay, en nu gaan we weer uh, werken zoals wij uh, altijd doen. En. Uh, ja, dat gaat ook heel goed uh, en, wij, en wij richten ons nu gewoon echt op het seizoen uh, en we hebben daar geen twijfel over.
1: Ja, uh, normaal leg je de puzzel oktober, november, uh, valt die in december in elkaar. Moest jij de puzzel helemaal opnieuw gaan leggen nu met je collega's? Geef ons eens een inkijkje nou, in, in, in die afgelopen niet, niet maanden. Zo, uh,
0: niet, niet zo heel veel. Net was, uh, want uiteindelijk wat we wel echt, uh, we hebben we hebben eigenlijk gezegd, nou de Tour blijft de Tour. Dus dat is voor ons, uh, voor ons hetzelfde. Uh, daar komen we zo nog op terug. Dat is een kleine wijziging. Maar uh, daar is uh, de aanpak en het doel uh, blijft hetzelfde. Uh, uh, en, en wat we nu hebben gezegd is, dus we, we bereiden ons nu voor op de eerste wedstrijden op de maand augustus. Um, en dan hebben we wel uiteraard naar de grote wedstrijden gekeken. Naar de Giro, naar de Vuelta, naar de klassiekers. Um, en dat hebben we um, besproken met de renners. en Daar hebben we selecties voor gemaakt... Uh, de kleinere wedstrijden, gaan die wel of niet door? Ik bedoel, dat, uh, dat is afhankelijk natuurlijk van corona. Maar dat kan ook afhankelijk uh, zijn van of die, uh, die wedstrijden de sponsoringen er rond krijgen. Dus daar zitten gewoon nog wat onzekerheden. En daarvan hebben we gezegd, daar gaan we ons nog niet te veel uh, op vastleggen. Want anders blijf je aan het uh, veranderen. En dat willen we gewoon de komende, laten we zeggen, anderhalve maand nog aankijken.
1: We hebben je gevraagd om aan te schrijven, ook om de ploegen, de namen, de rugnummers een beetje bekend te maken. Je zei het al, de toerploegen kleine wijziging, uh, zeg maar. Ja. Wat gaat er gebeuren?
0: Um, uh, George Bennett die vervangt Laurens de plus. Um, en dat, uh, uh, ja, dat heeft ermee te maken dat, uh, dat Laurens uh, fysieke ongemak heeft gehad. Uh, blessures, uh, gezondheidsklachten. Uh, heeft echt een, uh, een flinke achterstand opgelopen. Uh, ja, dat was niet meer realistisch omdat, uh, uh, ja, om, om dat nog goed te krijgen voor de Tour. Dus we proberen hem nu... Uh, ja, zo goed mogelijk weer te helpen, fit te krijgen... en hopen dat hij dan uh, naar de Giro kan. Uh, dat is, uh, Zij wisselen wat... van positie. Ja, nee, goed. Laurens was natuurlijk een belangrijke renner uh, voor het klimwerk. Dus uh, ja, daar zijn we heel blij dat, uh, uh, dat George gaat. Uh, omdat... Uh, nou ja, weet je, dat is natuurlijk ook een, uh, een topklimmer en iemand die dat heel goed, uh, heel goed kan invullen. Dus uh, dat was voor ons een logische uh, vervanger.
2: Dan nou moet ik wel zeggen dat ik persoonlijk wel een liefhebber van Laurens Plus ben. Ik vind het een ontzettend mooie wielrenner. Een wielrenner ook met een ongelooflijke potentie. Dus wel, voor hem betreft vind ik het wel heel jammer. Want in een situatie rijden zoals hij als meesterknecht in het hooggebergte... Wetende dat er drie kopmannen zijn, dat is natuurlijk een unieke ervaring richting zijn toekomst. Dus wat dat betreft, denk ik dat het een gemis is. Uh, hij gaat kopman worden in de Giro, als ik het goed begrijp. Hè?
0: Ja, of, dat hangt er vanaf in hoeverre hij uh, uh, ja, weer helemaal fit kan worden. Dus dat is, ja, als dat lukt, zou dat heel mooi zijn. Uh, en anders in een vrije rol samen met uh, Antwan Tolhoek.
2: Ja, kijk, in, in principe is hij een renner die top 10 kan rijden in een Giro-klassement. Uh, alleen ik denk dat George Bennett daar een stap verder in was geweest met zijn ja. ervaring. Ja. En ik denk dat toch voor de plus de ervaring in de Tour belangrijker richting de toekomst had gewogen. Maar ja, soms moet je veranderen. Soms moet je flexibel zijn waar we het net ja. al over hadden. Dus uh, richting de Tourploeg uh, zie ik het niet meteen als een grote verzwakking. Ik vind het belangrijkste dat, dat je gewoon vasthoudt aan het plan wat je in het begin van het jaar had. En eigenlijk voor, voor Jumbo Visma stond het jaar helemaal in het teken van de Tour de France. Zeker als je naar Primoz uh, luistert. Dat het hele seizoen draait alleen maar om de Tour de France winnen. Dus dan moet je, dat er, dan moet je hem vasthouden. En juist door die selectie nagenoeg intact te hebben gehouden. Ja, geef je ook die zekerheid aan de renners. Dus ik vind dat vooral het belangrijkste.
1: Ja, uh, een kopman die dan meeste knecht wordt. vergt dat ook weer flexibiliteit.
0: Moet hij daar ook weer goed op reageren? Nou, ja, hebben, ik heb al een paar keer met hem gesproken inmiddels. Uh, dus weet je, dat soort dingen, dat, uh, dat laten we niet liggen. Hè? Dat, uh, wat dat betreft uh, vind ik wel uh, de coronacrisis, zeg maar, uh, de, de videocalls uh, en hoe makkelijk je eigenlijk mensen bij elkaar kan krijgen. En eigenlijk, ja, het is niet uh, real time, hè, maar uh, uh, toch is het best wel... Uh, nou, op een bepaalde manier intiem uh, en op een goede manier. Uh, dus uh, ja, dus daar, uh, daar zijn we wel volop mee bezig om, uh, ja, op, om dit soort dingen te bespreken. En ook uh, dat, dat George heel duidelijk ook uh, voor ogen heeft uh, waar we het voor doen. Hij is overigens heel enthousiast. En, uh, hij, hij vindt het uh, ja, ook uh, een enorme uitdaging om met dit team naar de Tour te gaan. En daar zijn, zijn bijdrage aan te leveren. Maar het is... Uh, Kijk, het is altijd een beetje een paradox. Hè? Dus als jij uh, renners zoekt die op het allerhoogste niveau um, zo goed mogelijk kopmannen kunnen bijstaan... dan kom je eigenlijk altijd uit bij kopmannen. Uh, want die hebben de kwaliteit om dat uh, te doen. Uh, alleen, uh, die hebben niet... ...altijd de skills om een goede helper te zijn. Uh, of die, ja, die hebben dat nog niet vaak gedaan. Of, ja, en daar, uh, daar is het wel belangrijk dat, uh, dat met name ook Steven, Tom en Primos ...heel helder maken, ook aan de mannen die ondersteunen. Wat wordt er nou precies gevraagd om, um, um, ja, om ze zo goed mogelijk te helpen? Nou, en dat, dat zijn we nu, uh, daar hebben we nu veel
1: gesprekken over. Het strekpunt, afgelopen winter drie kopmannen, misschien Primos net
0: één klein stapje verder dan de rest. Geldt dat nog steeds? Ja, 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 ja. zeker. Ja. En, en goed, we hebben straks in augustus... Uh, um, gaan wij uh, het Franse programma draaien... als voorbereiding op uh, de Tour. Dus dan rijden de Tour de Lens en de Dauphiné, met, met de Tourploeg. Um, na -trainingskamp in trainingskamp. Na trainingskamp, ja. Dus die uh, zijn eigenlijk alleen maar in Frankrijk... gaan uh, na jaar op stage en daarna... Uh, Um, rijden we de Toedelin en de Dauphiné? Um, nou ja, en, en ik bedoel, dan, dan, dan weten we natuurlijk wel wat meer. Hè. Dan, uh, uiteindelijk zijn die wedstrijden wel natuurlijk de belangrijkste. Ja. Uh, in, de belangrijkste indruk krijg je daarvan. Hoe, hoe staan ze ten opzichte van elkaar? Um, maar ik verwacht dat dit het gewoon zal zijn. Uh, dat Primoz een, een treetje hoger staat dan Steven en Tom. Uh, maar dat we wel dus. Uh, het gaan doen zoals we het hebben afgesproken. En dat is uh, met drie kopmannen. En dan uh, nou ja, uh, de strijd aangaan tegen, tegen de andere ploegen. Je zei net al: de
1: videocalls, dat dat heel intiem kan zijn. <laughs> ben je zo een beetje de maanden doorgekomen?
0: Uh, nou ja, weet je, we, hebben veel, we hebben iedere week coachoverleg gedaan. We zijn nu al uh, uh, anderhalve maand bezig met de uh, met tour, uh, tour de Frans-coaches. Om, om dingen uit te diepen en uh, beelden terug te kijken, te discussiëren. Uh, is dat ook de nu... tijd benutten uh, om, om eens een goede analyse te kunnen maken? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Kijk, uh, als je in de radrace zit van een seizoen... dan uh, iedere coach is... Uh, nou ja, weet je, die Ronde van Catalonië en dan uh, Baskeland... Uh, altijd toch even bijkomen, veel reizen, veel indrukken. Uh, ja, goed. En nu, nu is er, uh, was er in één keer heel veel tijd... Om, om echt aan een aantal zaken gewoon veel meer aandacht te besteden. De woensdagsessies heet dat volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Dus woensdagochtend uh, om tien uur... Uh, dagen elkaar eigenlijk uit om ja, scenario's te bespreken, naar concurrenten te kijken, beelden terug te kijken. Uh, Martijn Hendricks van de, van de NOS heeft ons daar goed bij geholpen, dat we echt uh, nou ja, heel, veel, uh, uh, heel veel etappes van, van start tot finish konden terugkijken. En uh, ja, gewoon uh, naar het gedrag van onze concurrenten ook uh, goed te bestuderen. En, uh, wat is je daarin opgevallen? Ja, noem eens inderdaad wat dingen die, die, die je nu
2: kunt
1: concluderen ja. die je anders niet had kunt concluderen.
2: Het is simpel, uh, wat, wat doet Ineos beter dan Movistar?
0: <laughs> ja. Uh, nou ja om, om een voorbeeld te geven, dus inderdaad, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, de sprintritten. Dus ze hebben gewoon ook uh, uitgezocht van hoeveel, als je, als je kijkt naar de grote rondes van de laatste vier jaar, hoeveel tijd hebben uh, favorieten verloren in de finales. Uh, want ja, dan zie je dat er Per ploeg zijn er heel veel verschillende aanpakken. Of ze blijven bij elkaar kilometers lang op de eerste rij. Uh, of ze rijden juist heel verspreid door het peloton. Um, uh, nou, en daar zie je al een verschil tussen Movistar en Ineos. Um, uh, Ineos rijdt echt als blok. En Movistar, uh, Quintana bijvoorbeeld, zoekt veel meer zijn eigen weg. Uh, maar wat ook opvalt is dat uh, Quintana niet veel tijd verloren heeft in, in vlakke finales. Je kunt niet zeggen dat, het, dat de me methode van Movistar minder goed is dan die van Ineos. Want uiteindelijk, uh, het resultaat is hetzelfde. Misschien zelfs zo dat als je vorig jaar kijkt, dat uh, Geraint Thomas best veel gevallen is. Dus um, nou ja, op die manier zijn we eigenlijk tot de conclusie ook gekomen van... Um, er is niet een heilige graal, er is niet uh, één methode die het meest succesvol is. Dus er is, is gewoon heel veel verschillende aanpakken en we zullen toch echt uh, uh, iets moeten gaan bedenken wat het beste bij ons past. Um, en kijk wat, wat geholpen heeft is dat je gewoon beelden terugkijkt jaar na jaar na jaar. Uh, dat, uh, nou, dat niet zomaar iemand kan roepen van, nee, maar je, je moet op de eerste rij rijden met de hele ploeg. Want uh, kijk maar naar in, in de Ineos, die hebben dat altijd goed gedaan. Ja, weet je, nu kon je gewoon echt gewoon gaan kijken van, nou, wat is er nou eigenlijk daadwerkelijk uitgekomen? En hoe pakken die verschillende teams het nou aan? En, uh, en uiteindelijk uh, ja, was voor ons dus ook wel de conclusie dat er eigenlijk dus niet één manier is die veel beter is dan de andere manier. En dat, dat is een van de dingen die, uh, die, die wel heel helder is, uh, uh, ja, wat, wat, gewoon, uh, wat ons weer helpt om, om ons eigen plan nog, uh, nog meer te fine-tunen. Kun je
1: ook al um, enigszins bepalen wie op welk punt een speldeprikje moet gaan uitdelen om te zien wat de reactie van de concurrentie kan zijn? Gaat het zelfs zover?
0: Uh, nou ja, we, we bespreken gewoon scenario's, koerssituaties die zouden kunnen ontstaan. Um, en hoe reageren wij daar dan op? En, uh, um, en dan, dan kun je ook nog eens kijken van, nou ja, weet je, ontstaat een kopgroepje met Steven, met wie rijdt hij wel door, met wie rijdt hij niet door. Um, ja, uh, als we niet in de gele trui staan, hoe veroveren we dan de gele trui? Als we wel in de gele trui staan, hoe verdedigen we dan de gele trui? Uh, en, en ook daar is weer niet één manier voor, dus niet dat... Uh, dat je uit de beelden kunt halen van het moet op die manier. Maar het is wel goed om al vier, vijf, zes stappen vooruit te denken. Uh, zeker ook voor Grisha, die straks in de auto zit en ergens ook de beslissing gaat nemen, dat hij situaties herkent en denkt van, oh, wacht even, maar dit is, uh, uh, ja, dit is de beslissing die we nu nemen. En, en nog belangrijker, dat je eigenlijk uh, nou, de komende weken uh, ja, in, uh, dit ook met de, met de rennersgroep zo goed mogelijk doorneemt. Uh, ...dat het echt heel helder is uh, uh, hoe, wij die, uh, hoe wij die Tour de France ingaan. Goed, tijd voor een uh, hele korte
1: commerciële onderbreking... ...en dan praten we direct verder over alles wat er gaat gebeuren na de Tour de France.
0: AGU is de kledingpartner van Team Jumbo Visma. Elk kledingstuk is samen met de ploeg ontwikkeld voor optimale prestaties onder alle weersomstandigheden. De innovaties voor Team Jumbo Visma vinden hun weg naar verschillende AGU-collecties. De AGU-producten zijn dus voor iedereen beschikbaar... Onze producten zijn onder andere te koop in de webshop op agu.com. Agu, voor agu everyday riding. Marijn, kun je al enigszins voorbij de Tour de France kijken? Um, nou ja, uh, daarna hebben we natuurlijk de Giro en, en de, in de Vuelta. Uh, en het WK. En het WK, ja. Uh, heel kort daarna uh, het, het WK. Uh, ja, dus daar... Uh, als daadwerkelijk de tijdrit op de woensdag uh, verreden wordt dan uh, dan gaat Dumoulin gaan Roglic en gaan uh, Tony Martin uh, uh, de tijdrit rijden Wout van Aert uh, niet te vergeten als ze uh, alle vier geselecteerd worden hè, maar uh, dus ja dat, is, uh, dat zal een beetje uh, ja dat kan heel goed uitpakken soms is het echt dat uh, die eerste week met name nog dat de renners wonderbenen hebben. Uh, kan ook heel vermoeid, uh, vermoeid zijn. De San Sebastian variant. Is ja, dat. ja. Nou, dat is altijd heel. Uh, San Sebastian zijn sommige toerenners super en sommige die komen niet vooruit. Dus dat, ja, dat is, uh, ja, dat is uh, een, op een bepaalde manier gewoon afwachten uh, hoe dat uitpakt. Maar ja, goed, dan hebben we natuurlijk de Giro en de Vuelta. Uh, de Giro is echt uh, dillen, Groene Wegen, echt het absolute speerpunt. Die gaan we daar uh, zo goed mogelijk uh, um, uh, ondersteunen. Die krijgt uh, Jos van Emden en Chris op Vingsten mee uh, voor de finale. En Tony Martin, die ook uh, um, in ieder geval het eerste deel uh, vol uh, in dienst zal rijden van, uh, van Dylan. Um, He, normaal gesproken zouden Mike en Amund uh, natuurlijk bij Dylan zijn, maar goed, uh, dan zouden ze de Voice klassiekers missen, dus die Zit, uh, het zijn twee uh, belangrijke renners uh, rondom Wout van Aert. Um, en de Vuelta, dat, dat wachten we nog af. Uh, Steven Kruiswijk zal in ieder geval uh, daar naartoe gaan. Uh, de Vuelta valt ook uh, tegelijk met de, uh, de Ardenne-klassiekers. Um, daar zijn we nog niet uit. Dat, uh, dat willen we echt nog even, nog even afwachten. Uh, wat we wat met name met, met, uh, met Tom en Primos uh, gaan doen.
2: Is het wel een optie dat Primos en Tom de verwelten rijden?
0: Ja, het, het, we houden die optie nog open. Ja. Ja. Dus, uh, uh, we kan, hebben ook, kan het ook
1: wijs zijn voor Dumelen? Na een jaar
0: zonder koersen weer twee grote nou, rondes dat, om kilometers te maken voor 2021. Precies. Dat is, dat is een overweging om hem gewoon echt. Uh, na, na zijn blessure, dat hij al heel veel heeft gemist, uh, dat we zeggen dat we echt kiezen voor wedstrijdkilometers en dan is een grote ronde zou, uh, uh, zou een optie kunnen zijn. Aan de andere kant uh, heeft hij ook heel veel gevoel bij uh, Amstel, Walsen, Pijlen puil, Luik. Uh, bij Primus zouden we eigenlijk uh, dit jaar... Uh, Zouden we ook uh, uh, voor, voor het eerst voor de Waalse Pijl in Luik gaan. Alleen ja, nu, nu de kalender zo uh, veranderd is. En hij veel minder wedstrijden heeft gereden dan, dan uh, gepland. Uh, ja, moeten we, hebben we nu gezegd jongens. Uh, de Tour. Uh, daar gaat al, uh, gaat al onze aandacht nu naartoe. En uh, die beslissing uh, die stellen we nog even uit. Komen we weer terug op het woordje
1: flexibiliteit. Het feit dat Dylan een andere sprintkern met z'n meekrijgt richting
0: uh, de Giro. Hoe hoeveel ja. impact heeft dat? Nou, hij heeft uh, een ronde van Valencia en uh, UAE-touren uh, met deze twee mannen gedaan. Um, ja, dat, is, uh, dat was natuurlijk ook weer even, even aanpassen, maar daar is hij wel heel <lacht> enthousiast over. Um, hij is ook heel blij dat, uh, dat Tony Martin daarbij is, want ja, da daar weet iedereen wel van wat hij natuurlijk uh, um, ja, in finales kan. Um, nou, en uh, ja, hij kijkt met een goed gevoel terug op het voorjaar met Jos en met Christophe. En uh, nu gaan we richting uh, de Giro, waar onder andere voor hem de Ronde van Polen in zit. Uh, de Tireno in zit, daar, zit hij, daar is hij met, met Jos en Christophe. Dus uh, dan krijgen ze ook nog veel de kans om, het, uh, ja, om, om zo goed mogelijk op elkaar
2: ingespeeld te raken. Ik denk eigenlijk als je de wijzigingen in de kalender gaat kijken, tot Dylan Groenewegen eigenlijk het kind van de rekening is van de nieuwe kalender. Uh, daar kan de ploeg niks aan doen. Maar het ideale programma van dit jaar voor Dylan zag eruit, zowel de Giro als de Vuelta. Nou, dan valt er één van die rondes valt er weg, want de Vuelta en de Giro, er zit een kleine overlapping in. Dus uh, hij gaat maar één grote ronde rijden. Ja. En hij heeft toch niet zijn ideale uh, sprinttrein. Wout van Aert zat er vorig jaar nog in. Nou, die was van tevoren al ingezet in de Tour, dus dat wist hij toen hij die niet meekreeg. Ja, nu ook Amund en uh, Mike Teunissen niet erbij. Ja, dat was toch sprinttrein A, om het zo te noemen. Dus als je gaat kijken wie heeft het meest van de kopmannen moeten inleveren, dan denk ik dat Dylan dat is.
0: We gaan er nu vanuit dat de kalender verreden wordt zoals die nu, uh, nu ligt, in ieder geval grotendeels. En dan, uh, dan, uh, ja, dan zorgen wij er altijd voor dat, uh, dat onze rennersgroep een, uh, een mooi programma krijgt en uh, uh, voldoende aan bod komt. Ja.
2: Ik denk ook dat het gewoon belangrijk is dat iedereen moet beseffen dat het ideale scenario bestaat niet meer bestaat. Een ideale kalender zoals die in 2019, zoals die alle voorgaande jaren er was, die is er niet meer. Dus je moet overal een stapje inleveren. Dat kan niet anders. En daardoor is het ook heel logisch dat je begint met de belangrijkste wedstrijd, de Tour de France. Ja. En vanuit daar ga je op mate van belangrijkheid ga je de ploegen indelen, lijkt me. Maar ja. het vizier moet gewoon op die grote wedstrijden zijn. En ja, je, je moet niet meer van. Een, het, ideale uh, seizoensprogrammering van een, een renner, die bestaat er niet meer. Je mag gewoon blij zijn met elke koers die je kunt rijden op het ogenblik. Ja, dat
1: was eigenlijk wel de aanpak die er al was. Hè. Uh, Tour, de grote Veldslag, daar
0: gaan we alles op alles zetten. Zeker. Ja. En, en, en uh, wat Raymond zegt, dat zo, zo pakken wij het ook aan. Ik heb ook wel het idee uh, dat iedereen dat ook begrijpt. En uh, uh, dat iedereen zich daar ook voor inzet.
2: Uh, het is niet alleen dit seizoen, hè, maar omdat het zo raar is, met zo weinig koersen, Kijk, is, oh, ik plaats me heel even in, in de positie van Marijn. Hoe moet je een ploeg voor volgend jaar gaan samenstellen? Want je hebt geen andere renners nauwelijks in actie gezien. Dus wie moet je dan nog bij gaan halen? Uh, waar moet je je op gaan baseren? Dat is heel moeilijk. Maar ook renners die zelf in hun ontwikkeling zitten. Van, ja, Je hebt een heel beperkt programma straks vanaf 1 augustus op Ja. Je moet ook weer rekening houden dat die renners goed in 2021 zijn en dat ze toch in dit jaar weer die progressie ook moeten boeken richting volgend jaar. Dus ja, zoals ik net al zei, het ideale scenario bestaat niet, maar je wil scoren dit jaar, maar je mag 2021 ook niet gaan vergeten, lijkt mij.
0: Klopt. Ja. En, en daarom is het ook nu heel goed dat er nu een doel is. Op 1 augustus. Want dat zorgt in ieder geval voor dat iedere renner uh, nu twee, drie maanden vol, uh, vol focus aan het trainen is. Ja. In het allerslechtste geval dat het uh, niet door zou gaan. Heb je wel die drie maanden heel goed uh, gewerkt. Uh, maar het allerbelangrijkste is, is dat, je, dat ze weer een wedstrijdseizoen gaan krijgen. En uh, nou ja, bijvoorbeeld inderdaad, uh, noem maar iemand Tobias Vos als neoprof. Ja, als de... Weet je, leren in wedstrijden, leren uh, op profniveau um, uh, actief uh, te zijn, uh, parcours leren kennen, nou, uh, noem maar maar op. Ja, weet je, dat zijn wel uh, uh, belangrijke elementen in een carrière. Uh, dus ja, weet je, als, als er uiteindelijk gewoon wedstrijden worden gereden, hè, waar we nu uh, van uitgaan, ja, dan is dat voor iedereen goed. Uh, voor de sponsoren, voor het team, maar zeer zeker ook uiteraard uh, uh, voor de renners en voor de individuele carrière van, uh, van die jongens.
1: Ja, en tegelijkertijd is het uh, heel surrealistisch. Want wat als iemand ziek wordt op hoogstage, wat met, uh, ja, er is nog zoveel wat we niet
0: weten uh, en hoe, hoe de werkelijkheid eruit komt te zien. Ja. Nee, dat klopt. En uh, wij nemen zoveel mogelijk onze eigen verantwoordelijkheid om, uh, om daar een zo goed mogelijk protocol voor te hebben. Um, en um, ja, mensen zo goed mogelijk te beschermen uh, en voorzichtig te zijn. Uh, maar ja, weet je, Hoe uh, ziet dat eruit? Daar zou je kunnen denken, zo min mogelijk met het vliegtuig... Um, uh, zoveel mogelijk uh, uh, uiteraard de anderhalve meter regel maar ook in de ruimtes waarin we, we verblijven goed ventileren goed uh, alles uh, 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 openzetten uh, waar mogelijk alleen op de kamer uh, enzovoort enzovoort dus dat dat soort uh, zaken mondkapje dragen uh, maar wel, ja, uiteraard uh, moeten we ook ons werk kunnen doen. Hè? Dus dat, uh, uh, ja, en dat is, dat is de balans zoeken en daar uh, ook goed met elkaar over spreken.
2: Heb jij overwogen Marijn om bijvoorbeeld de Tourploeg twee weken in quarantaine te laten gaan?
0: Uh, ja, 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 ja we hebben... en die mogelijkheid is er ook nog steeds. Dus, um, uh... Inclusief personeel dat meeraad. Ja,
2: is, betekent ja. dat bijvoorbeeld dat je vanuit de Dauphiné in Frankrijk zou blijven... tot en met de Tourstad? Ja,
0: ja, we hebben eigenlijk uh, onze locaties uh, gehuurd tot de Tour. Ja, dus vanaf uh, wat, uh, 8 juli tot, uh, tot het begin van de Tour... hebben wij die mogelijkheid om dat te doen. Ja.
2: Dat is wel een ja. hele lange periode. Voor de <laughs> dat is een hele
0: lange periode, ja. ja en dat is dus uh, eigenlijk ook onwenselijk. Hè, want dat is, uh, uh, ja, dat is bijna niet realistisch. Alleen... Uh, daar komen we weer uit op uiteindelijk. Maar goed, de Tour staat wel boven alles. En als dat het gevolg is dat we dat, we dat gaan doen, ja, dan doen we dat wel.
2: Hoe reageren renners erop? Ja,
0: die, 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 heel begripvol. Ja. En uh, kijk, het ideale scenario is hoogdestage: de stage, even naar huis. Uh, weer even ja, in de thuissituatie uh, uh, komen. En dan vervolgens weer um, uh, naar de Tour de L'Ende, de Dauviné. Uh, en dan de, dan de volgende hoogtestage. Dus dat, dat is uh, het ideale uh, uh, verhaal. Maar als om wat voor reden dan, dan ook blijkt dat dat niet kan. Of dat bijvoorbeeld de voorwaarde is van de, van de ASO dat dat, uh, dat, dat niet mag. En, en dat, dit, uh, uh, dat iedereen dit moet gaan doen. Ja, dan, uh, dan hebben wij die mogelijkheid. Dan zijn we daar wel op voorbereid.
1: Weet jij hoe de werkelijkheid voor journalisten eruit komt te zien, Remo?
0: Jij bent voorzitter van de AIJC, de,
1: de vakbond voor uh, wielenjournalisten.
2: ja. Nou, Eigenlijk moet ik me aansluiten bij het verhaal van Marijn. Het is eigenlijk de situatie, hoe die vandaag is, is die er straks nog in augustus? Is die situatie tussen augustus en september nog wel dezelfde? Ja, het is zo ongelooflijk moeilijk. En
1: nee, maar we weten allemaal dat we in de Tour de France met honderd journalisten staan te dringen bij de rennersbus. En het lijkt me logisch dat dat niet uh, het geval gaat zijn straks.
2: Nou, wij hebben nu een werkgroep samengesteld en we hebben een paar keer in de week een videoconferentie... Uh, we hebben contacten uh, nauw met de ASO, met de Tour de France, uh, met de ploegen en uh, met de, de AJOC, de organisatoren en zowel als de UCI. Wij zijn op het ogenblik een lijst aan het maken van voorwaarden waaronder wij als journalisten denken dat we heel goed kunnen uh, werken en heel veilig kunnen werken. Hè? Want het gaat ook, wat jij net zegt, Tour sta je met honderd mensen, maar het gaat niet alleen erom dat wij de renners uh, niet moeten besmetten. Het gaat er ook om dat die journalisten die er zijn ook veilig kunnen werken. Maar ja, het is een illusie om te denken dat er zoveel journalisten toegelaten gaan worden zoals de afgelopen jaren. Ik denk echt dat het een minimaal aantal journalisten toer slechts door ASO wordt toegelaten. En ik denk dat je dan aan tientallen moet denken. Uh, echt echt niet meer dan honderd. Dan ja, en, en verder, uh, ja, er lopen de meest vreemde scenario's. Uh, ASO werkt met drie scenario's van hoe de stand van zaken straks in september zal zijn. Maar ik, ik weet bijvoorbeeld, een van, van de ideeën die er is, is bijvoorbeeld de buszones bij de start en bij de finish alleen nog maar toegang te geven voor mensen van de ploegen. Dus ook geen journalisten. En dan moet je jezelf gaan afvragen, heb ik daar nog wel iets te zoeken? Is daar nog wel iets voor mij te halen als journalist? Dus, ja. Maar het is, het is zo moeilijk om er om op het ogenblik iets te zeggen over een situatie in september. Want in maart, april wisten wij ook niet hoe de situatie nu zou zijn.
0: Ik probeer me daar niet door te laten afleiden. We hadden het net even in het voorgesprekje toen de microfoon nog niet aanstond. Kijk, dit aanstond. Dit, ik heb op dit soort vragen nog geen antwoorden. En wellicht over twee weken zijn die antwoorden er wel. Omdat ook de overheden aan het bewegen zijn, aan het nadenken zijn. En ik probeer nu echt gewoon iedere dag bezig te zijn met het sportieve. En zo goed mogelijk uh, het team voor 2021 samenstellen. Uh, maar ook um, um, initiatieven te ontplooien dat wij het zo goed mogelijk voorbereiden. Uh, zijn voor de Tour, onder andere, maar ook, ook voor, de, voor de Ronde van Polen en voor alles wat er komt. En, en daar probeer ik nu echt mijn energie in te stoppen, want dat is uiteindelijk voor onze ploeg het belangrijkste. Want persoonlijk vind ik aan het lastigste aan het hele corona uh, tijdperk uh, dat als je door gaat redeneren, dat er altijd wel weer uh, een afslag is waarbij je zegt ja, uh, het kan niet of het is toch, uh, toch uh, gevaarlijk of ja. En, Daarvan, uh, na een paar weken corona dacht ik van, uh, ik ga het gewoon, uh, ik ga toch zo goed mogelijk weer de draad oppakken met uiteindelijk waarvoor we deze ploeg hebben. En dat is een zo goed mogelijke ploem, ploeg opbouwen. En nadenken over hoe doe je dat uh, dan. En Gruneweker gaat
2: het wennen! Ja, hij doet het! Steven Kruijfer, hier.
0: Roglic crosses the line, victorious, takes the stage win. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door
2: AGU, trotse partner van Team Jumbo Visma voor Everyday Riding.